1: Esto me da poderme reencontrar con usted y a nombre de todo el equipo agradecerle de antemano que ya esté usted en la sintonía de con la con en la tribuna del contribuyente, perdón, hoy nos toca tribuna del contribuyente, todo lo que tiene que ver en materia fiscal y contable para abrir la semana en esta barra de programas que tiene para usted eh, de, en temas especializados Radio Metrópoli y la estación de las noticias, le saludamos con mucho gusto y ojalá que usted pueda participar con nosotros, si tiene por ahí alguna situación que desee consultar justamente con nuestro experto al día de hoy, pues lo podrá hacer. Saludo a mis compañeros en primera instancia. Gerardo Huerta, ¿cómo estás? Allá en el control de audio. Berenice Flores, quien estará recibiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 tenemos también a sus órdenes el whatsapp y el telegram con el en el 33 22 23 27 38 para que por cualquiera de estas plataformas si es su interés escribirnos por favor lo haga y le pido siempre que te, sea tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo mándenos por favor sus antecedentes su rf su fecha sus su importes su operación en fin todo esto que permita también tener en este caso todo los datos que en su momento le permitan al señor contador Benjamín Luquín Robles pues darle a usted una respuesta y lo saludo pues nomás lo saludo a usted verdad porque pues allá nuestro buen amigo Juan Ramón Olagues sigue en el Super Bowl anda festejando con Taylor Swift el sí. novio entonces <risa> nos dejó aquí solos sí. con el changarro ¿Cómo está? Bienvenido.
0: Muchas gracias, Mercedes, muy buenas tardes, buenas tardes, efectivamente, nuestro compañero Juan Ramón Olagues, parece ser que nos dejó aquí con el changaro, nos, nos encargó el changaro, y bueno, pues nosotros tendremos que sacar adelante esto, con mucho gusto lo hacemos, por supuesto. Claro. Y bien, aprovecho para saludar al equipo Cartablanca, saludarte a ti, personalmente, al equipo Carta Blanca, a Gerardo Huerta, igual a Berenice Flores, y... Pues darles este, la bienvenida a nuestros eh, radioescuchas que están atentos como todos los lunes a Hacernos preguntas, planteamientos y aportaciones también eh, También aprovecho para saludar a los madrugadores Que hoy, como no está Juan Ramón, pues me toca saludar a aquellos que se levantan a las 4 de la mañana Tengo entendido despertar el gallo, ¿no? Entonces también para ellos un afectuoso saludo Y bueno, pues estamos listos para iniciar aquí platicarles cuentos de terror este tratar de, de, de traducírselos y tratar de hacerles pues un poquito más fácil el entendimiento de esta materia fiscal que por sí sola es verdaderamente compleja aquí estamos a la orden y como bien decías este, que nos hagan un subplanteamiento lo más claro que sea posible.
1: Efectivamente y bueno no sé si el señor contador Olagues le dejó encargada la hojita parroquial
0: Sí, sí me dejó aquí la hojita parroquial Mira ahora que se fue, sí Me dejó la hojita y me dijo, ahí te encargo Que les comuniques Algunos cursos que tenemos en el Colegio de Contadores Públicos De Guadalajara, Jalisco eh, Mira, tenemos un curso Que se llama Automatiza tu declaración anual Con Excel y tu sistema contable Entonces esto pues es Como una herramienta Una herramienta que conecta la parte contable Con la declaración anual Es decir, para ser más fácil el llenado de la declaración y tener a la mano todos los papeles de trabajo que se deben integrar en la misma. Esto será el lunes 19 y martes 20 de febrero, es decir, dentro de unos días, nada más una semana, eh, se dará este curso que vale la pena para aquellos que quieren pues aprender eh, pues más cosas con el Excel, hacer operaciones pues eh, que puedan ser útiles eh, de traslado entre la contabilidad y la parte de la declaración anual. Asimismo, el día 14 de marzo habrá un curso de, que se denomina Beneficiario Controlador, con un enfoque fiscal, financiero y práctico. Eh, el Beneficiario Controlador es una obligación que nació en el Código Fiscal de la Federación, y bueno, pues aquí nos darán a conocer todas las implicaciones que ello tiene. Es una manifestación, es la integración de un expediente, mejor dicho, que todas las personas morales, todos los administradores y demás personal administrativo contable debe integrar respecto a los administradores y contadores de la empresa. Entonces, este curso creo que vale la pena para tener listo ese expediente, tenerlo integrado. Y esto será el jueves 14 de marzo de 2024. Y también, por último, habrá un foro multidisciplinario de tópicos de relevancia para la empresa, enfoque legal, fiscal y financiero. Es decir, ahí pues en este curso se van a juntar abogados, fiscalistas y gente del ámbito financiero para eh, plantear diversos temas relacionados a la profesión contable. Esto será el jueves 22 de febrero de 2024. Entonces los invitamos a que si hay algún curso de su interés se inscriban y acudan ya sea al Colegio de Contadores Públicos. Recordad que también hay la modalidad virtual en donde se pueden tomar los mismos y les doy el teléfono, el teléfono del colegio de contadores públicos es 33-36-29-74-45, repito, 33-36-29-74-45 y les podrán dar más información, así como también los costos de estos cursos, recordar a todos aquellos contadores públicos eh, registrados o certificados los cuales requerimos juntar o reunir una serie de horas de capacitación al año, pues bueno, que aquí les damos este constancia para que acumulen esas horas de capacitación y puedan cumplir con el objetivo que se establece a todos los contadores públicos que estamos inscritos y que estamos eh, participando en el Colegio de Contadores Públicos y también de otros colegios que también tienen que cumplir con este mismo requisito con estos cursos pueden acreditar sus horas de capacitación.
1: Pues muchísimas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles, por esta información. Espero que puedan aprovecharla efectivamente los interesados de estos cursos que ofrece el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Y el tema de esta tarde para usted, amigo Radio Escucha, es el plan maestro del SAT, justamente para este año 2024. Y para que usted pueda entrar en materia, mi estimado contador Luquín, hacemos una pausa y regresaremos entonces para empezar a hablar del mismo. Y más adelante ya sabe usted que también abrimos este espacio específicamente para lo que son sus dudas, sus inquietudes en materia fiscal y contable. Ya volvemos a la tribuna del contribuyente. Rápidamente, estamos ya de vuelta con usted en la tribuna del contribuyente. Hoy está con nosotros el señor contador Benjamín Luquín Robles. El tema de hoy es el plan maestro del SAT para 2024. ¿Cuál es ese plan maestro? ¿Nos favorece a los contribuyentes, señor contador?
0: Ah, yo quisiera darle ah, no, una respuesta positiva a esa pregunta que planteas pero lamentablemente así como que ni nos ayuda ni nos perjudica sino todo, todo lo, lo contrario, contrario ¿no? ah qué caray, como dijo aquella máxima no este pero bueno les voy a voy a tratar de irles explicando de qué se trata este plan maestro 2024 Cuando viene del SAT ya sabemos no este Todos nos podemos esperar Menos que nos vayan a regalar dinero O que se vayan a agilizar las devoluciones De impuestos, eso este, pocas veces Sucede, pero bueno Este plan maestro 2024 El SAT Lo da a conocer a los contribuyentes Es decir, está disponible en la plataforma Del SAT para que cualquier contribuyente Pueda acceder a él y pueda pues Leerlo, analizarlo y bueno, este, eh, preocuparse por lo que le corresponda o decir, oye, pues aquí encontré algo bueno para hacer con, Dentro de la profesión este, o ocupación a la que se dedique cada contribuyente Este plan maestro lo desprenden pues desde tres eh, pilares básicos de la administración del SAT Que son el área de atención al contribuyente el área de recaudación y el área de fiscalización. Y obviamente que hay especial énfasis en estas dos últimas, ¿no? Lo que es recaudación y fiscalización, esas sí le salen muy bien, requete bien, dirían, ¿sí? Mientras que la atención del contribuyente, pues digamos que regular son, ¿no? Pero bueno, aquí en este documento dice que lo van a intentar. Y más o menos dice o empieza diciendo lo siguiente, este documento. En el caso de atención al contribuyente Dice eh, inscripción En el registro federal de contribuyentes Tendrán 157 oficinas en el país eh, Dedicadas Exclusivamente en, Con un área de atención a todos los Contribuyentes Con la finalidad de que tanto personas físicas Como morales Obtengan y puedan actualizar Su registro federal de contribuyentes A, tra a través de los distintos canales de atención. Estos son este, oficinas físicas, lugares físicos, adicionalmente pues ya sabemos que muchas de las operaciones relacionadas con el registro federal de contribuyentes se hacen a través de la plataforma del SAT o incluso a través de las aplicaciones. También eh, para efectos de la firma electrónica señalan que se van a ofrecer mayores espacios de atención para el trámite de esta e-firma con siendo este, el servicio en línea para renovarla. Entonces, es eso, una buena noticia. Ojalá y así sea, y que evitemos esas listas este, que nunca nos dan la cita a tiempo y que nos causan serios problemas. Ojalá y que efectivamente sea ágil la obtención o la renovación de la e firma, cuando ya pasó el tiempo, que pudimos haberla renovado de manera automática, que haya maneras de hacerlo de, manera, de forma remota, sin tener que acudir, ...a las oficinas del SAT sin tener que esperar en una lista a que nos den una cita para poderlo hacer. También habrá pues una serie de acciones tendientes a fomentar la cultura contributiva para incentivar el cumplimiento voluntario mediante sesiones formativas elaborar y publicar contenidos de temas fiscales de interés en español y lenguas originarias bueno, aquí ya se están viendo inclusivos porque so, no estarán solamente en español sino que también lo harán en lenguas originarias para aquellas personas que no dominan bien el español que puedan eh, pues estar informados y que puedan leer la información para efectos de hacer sus trámites también ante las oficinas del SAT. Así también se prevé el difundir los beneficios de la formalidad tales como seguridad social, créditos bancarios, programas de financiamiento y apoyos gubernamentales, créditos para los trabajadores y programas de desarrollo. Entonces, eh, ahí tienen una tarea pues que la, la escuchamos que se repite cada sexenio, este, Mercedes, en el sentido de querer meter en cintura a la, a la parte de, de los contribuyentes que están en la informalidad. Años pasan y sexenios pasan y eso no se ha logrado. Todos los sexenios ha habido programas, como lo sabemos, del RIC, de pequeños contribuyentes, este, de, de incluso de los programas cedulares, aquellos eh, contribuyentes menores que nunca tuvieron éxito. Ahora lo vemos también con el reciclo, en donde hago un paréntesis nada más para mencionar que recientemente el SAT dio a conocer el número de personas físicas que están registradas en el reciclo. Lamentablemente, en el mes de octubre pasado de 2023, dieron de baja a casi un millón de, de personas físicas que estaban en el régimen simplificado de confianza y los dieron de baja muchos de ellos por no haber cumplido con la obligación de dar de alta su firma y su buzón tributario. Entonces, lamentable y se insisto, eso quiere decir que no les interesó estar en el régimen de simplificado de confianza porque tenían que pagar el IVA en 16% y prefirieron seguir en la informalidad. Entonces, nuevamente un millón de contribuyentes renunciaron al reciclo y se suman a las filas de la, de la informalidad. En cuanto al, a la misma área de atención al contribuyente y a, las, a los canales de atención atención presencial, se habla que las citas se brindarán en esas 157 oficinas distribuidas en el país y que las solicitudes de citas tendrán, este o se atenderán en no más de 10 días. Es decir, que no, nadie tendrá o esperará más de 10 días para poder tener una cita y poder hacer su trámite. También señala que será la información al contribuyente la oferta de citas mediante la publicación semanal del semáforo de disponibilidad. Entonces, estarán ahí anunciando... Qué fechas están disponibles sin mucha demanda para efecto que los contribuyentes puedan acceder fácilmente a una cita. Y bueno, pues como ya mencioné, hacer su trámite sin mayor problema. También se pretende ampliar la cobertura de servicios del SAT a los contribuyentes, abriendo nuevas oficinas de atención en los cinco estados con mayor demanda. Es decir, en aquellos estados que tiene, que tenemos, pues una mayor cantidad de contribuyentes. Habrá cinco oficinas adicionales para atender de manera expedita, de manera más rápida, los trámites de estos contribuyentes. Eh, también habrá oficinas móviles que pretenderán impulsar la presencia de esas oficinas móviles en 32 entidades del país para acercar los servicios a lugares de difícil acceso y atender a la mayor cantidad de contribuyentes. Esto, pues yo lo veo muy bueno porque hay personas pues que tienen que trasladarse el largo recorrido para poder hacer un trámite como pues se requiere la presencia física y a través de estas oficinas móviles pues les tendrán eh, les atenderán con un acercamiento para efectos de que no se tengan que trasladar o sus traslados sean más cortos continuar la atención prioritaria entre otros a migrantes, refugiados personas de la tercera edad pueblos originarios mujeres embarazadas o a personas con discapacidad. Es decir, habrá también un trato, pues, especial para todos estos contribuyentes, a todas estas personas, para facilitarles eh, la atención, darles una atención, pues, todavía más especial, este, más considerada para ese, para ese grupo de, de personas. También señala esta parte de atención al contribuyente, que los canales de atención o atención remota serán centros de atención eh, remota para los contribuyentes el marcasat, es decir aquellas llamadas a través de llamadas telefónicas a atención y con atención a través de agentes especializados, es decir personal capacitado para estos efectos, para que el contribuyente cuando tenga alguna duda pues bueno, quien el interlocutor la persona del SAT tenga la capacidad suficiente para darle pues, una, una respuesta correcta, una respuesta adecuada que resuelva sus inquietudes, sus problemas. También a través de redes sociales y servicios digitales se pretende brindar orientación y avisos a través de redes sociales, mensajes, SMS, telemensajes y correos electrónicos para darles a, atención a los contribuyentes. Eh, habrá la oficina de Sat que ofrecerá atención las 24 horas, los 366 días del año, mediante esta herramienta especializada. Esto sí me llamó la atención, esta atención de 24 horas al día, esperemos pues, que cumpla su cometido, y que aquellos contadores o aquellos contribuyentes que tienen que trabajar por la noche, pues puedan hacer ahí sus consultas, puedan resolver sus problemas. Y en el caso particular de este año, pues evidentemente, como es año bisiesto, pues tenemos un día más, el año nos regala un día más, en este mes de febrero precisamente, que tiene ahora 29 días. Chat uno a uno, proporcionar orientación y servicios de manera ágiles y segura a través de este menú. Es decir, atender personalmente a cada contribuyente con un asesor de parte del SAT. Casos de aclaración, es decir, aquí en el programa seguido hablamos de los casos de aclaración para que ellas este adem pues, requerimientos o solicitudes que nos hace la autoridad, se pretende fortalecer la atención en aclaraciones, orientaciones y solicitudes de los contribuyentes mediante este servicio. Es decir, hacerlo, fortalecerlo y tener, pues, más eh, personas que atiendan a estas aclaraciones que solicitan frecuentemente los contribuyentes. Y, de igual manera, la oficina virtual, la cual ofrece más trámites sin salir de casa a través de videollamadas. Actualmente se pueden realizar eh, cambios de nombre, corrección a cambios de domicilio, así como también corrección o incorporación a la CUR a través de estas videollamadas, a través de la oficina virtual. Eh, también señalan, en el caso del factura SAT móvil, señalan que se permite a los contribuyentes generar, enviar y consultar facturas al momento así como emitir facturas con complemento carta aporte, tratándose de servicio de autotransporte. Creo que este factura SAT móvil es una muy buena herramienta para muchos contribuyentes y también a través de ella se permite, como lo menciono aquí, consultar facturas emitidas o facturas recibidas para saber en qué posición estamos al cierre de cada mes, cuántos ingresos hemos facturado, ¿Cuántos gastos o servicios hemos también recibido los comprobantes correspondientes en cada mes? El SAT, móvil, el SAT móvil señala este documento que permite al contribuyente hacer consultas relacionadas a su identidad fiscal, solicitar orientación, así como la consulta de otros servicios como tutoriales, noticias, indicadores, quejas y denuncias, calendario fiscal, entre otros. Y de igual forma, señalan aquí una oficina que verificador SAT, el cual permite realizar la verificación a través de la lectura de la representación gráfica de código de seguridad que se encuentra impreso en las cajetillas de cigarros de venta en México. Entonces, este verificador SAT permite validar que los productos son, eh, pues, eh, legal, están legalmente en México, que no tienen problema y que cumplen con las normatividades aplicables al caso. También señala en el SAT ID, ya sabemos, la aplicación telefónica, esta herramienta tecnológica a través de la cual se autoriza la generación o renovación de contraseña, renovación de la firma electrónica, así como la solicitud de la constancia de situación fiscal. Creo que esta es una herramienta muy útil, aquí lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Eh, todos los contribuyentes deberíamos de contar, así como tenemos aplicaciones de estas que nos entretenemos mucho tiempo, creo que el SAT ID es una herramienta que debemos tener todos en nuestros aparatos para poder consultar, para poder actualizar circunstancias de naturaleza fiscal, hacerlas con tiempo, hacerlas adecuadamente. Entonces, todo esto es lo correspondiente atención al contribuyente. Eh, y bueno, eh, no sé eh, si tienes eh, alguna pregunta, alguna inquietud, Mercedes. Creo que el, el, do, el documento, apenas vamos aquí en el primer pilar, lo que es atención al contribuyente. Decía yo que son tres, atención al contribuyente, recaudación y fiscalización. Eso es lo que contiene el documento. Entonces, hasta ahorita, solamente vimos lo que es atención al contribuyente. Eh, dejaremos para una siguiente sesión si te parece bien, hablar de los otros dos pilares que contiene este documento que es recaudación y fiscalización, si te parece
1: me parece o... muy bien señor contador
0: más, de... más detalle
1: de hecho le iba a preguntar eh, sí. porque me llama la atención algunos digamos servicios no entiendo que la idea mm -hmm. es facilitar precisamente el acercamiento con los contribuyentes yo no los conocía, le voy a ser muy franca dónde sí. lo podríamos ver de nueva cuenta, por si nos quedamos por ahí con la duda o alguno se nos escapó, ¿dónde, sí, lo, ¿dónde este, lo podemos verificar? Este
0: documento, como te mencionaba, es público, se puede eh, accesar en la plataforma del SAT. Okay. Y también, pues, eh, buscando en internet, estoy seguro que lo pueden accesar eh, perfectamente. Se llama, así se llama, este, eh, pres, el programa este se llama eh, ¿Plan, plan, maestro? Maestro, plan Maestro 2024 SAT. Así se llama este documento, Plan Maestro 2024 SAT. Entonces, para quien le interese leerlo más al detalle el documento, creo que está interesante y nos dará una ilustración de todo el plan de trabajo que va a tener el SAT para este 2024, en los tres pilares que ya mencioné. Y bueno, pues eh, vale la pena leer los documentos, sobre todo en la parte de fiscalización, que lo dejaremos para otra sesión, porque está muy interesante y creo que habrá muchos comentarios, así como inquietudes, y bueno, también estaremos asustando a los contribuyentes, porque tienen un contenido bastante filoso.
1: ah qué caray! O sea, sí. es un es, este programa... Calma, nos llevamos
0: con calma. Ahorita vimos la parte amable, la parte de que van a mejorar los servicios, de que todo va a estar bien, de que hay... ...plataformas de que lo puedes hacer por teléfono... ...lo puedes hacer en, ¿cómo se llama? Tú a tú, así en una videoconferencia... ...lo puedes hacer por las aplicaciones que existen... este ...habrá no solamente en español... ...que habrá también en, en lenguas originarias... ...en fin, todo eso suena muy bonito, ¿no? Y que van a cortar sobre todo lo más importante... ...que la intención es acortar los plazos para las citas... ...que hasta ahora, pues como sabemos... Es un verdadero vía cruz y no conseguir, un, sigue siendo un problema, conseguir rápidamente una cita para hacer algún trámite ante el SAT. Todavía sigue siendo un problema.
1: Efectivamente, bueno, pues entonces la parte amable, porque el próximo miércoles es Día del Amor y la Amistad, entonces bueno, en consideración. Sí. Ah no
0: Andale, me parece muy bien, así lo dejamos hasta ahí lo dejamos la parte amable
1: perfecto, bueno, aunque este programa pues todo lo, todo, todas las emisiones es como si fuera Halloween no
0: sí, más o menos
1: <risa> bueno, pues vamos a ir a la pausa comercial porque mi estimado señor contador ya tengo también bastantes inquietudes de nuestros radioescuchas y ellos son lo primero precisamente para este espacio en la tribuna del contribuyente, vamos al corte y ya regresamos para las preguntas que usted tiene para el contador, Benjamín Luquín Robles Vamos ya con las preguntas que usted, gentil y amablemente, con la confianza que deposita en este espacio y que, por supuesto, le agradezco a nombre de los contadores también. Ya nos hace eh, patente sus eh, inquietudes, sus preguntas y vamos comenzando. Arturo Estrada le pregunta, señor contador Benjamín Luquín Robles, las personas que se encuentran en el reciclo por las ventas que hacen a las personas morales, ¿deben de retener el ISR 1.25?.
0: Es correcto. Es obligación de la persona moral que realice el pago, retener ese 1.25 y enterarlo. Este es eh, como un pago provisional para ese reciclo. Ese reciclo, evidentemente, en su pago provisional del mes correspondiente puede acreditar esa retención.
1: Adolfo S. dice que especifique el contador si se debe presentar declaración anual cuando se invierten en los bancos 100 mil pesos ¿O si cuando los réditos al año son 100 mil pesos? Primera pregunta.
0: Uh -huh. Bien, eh, año con año el SAT, en, a través de la miscelánea, eximen a los contribuyentes cuyos ingresos por intereses, el, el interés no exceda de 100 mil pesos, el interés nominal, y eh, los eximen de presentar declaración anual. Pero esto pues es muy chapucero, es muy convenciero, porque si presentan su declaración anual más con las tasas de retención que tuvimos en años anteriores, a los contribuyentes les resulta en muchas ocasiones saldo a favor. Hay que recordar que la retención del ISR es sobre el monto de capital invertido. Si bien en este año 2024 tenemos una tasa de retención de medio punto porcentual anual, la retención, insisto, es sobre el capital invertido. Esto quiere decir que si nos están dando un rendimiento del 10%, le descontamos la inflación del 5%, tenemos un rendimiento real de 5 puntos porcentuales. Pero si la retención que se hizo fue de 0.5, entonces la tasa más o menos equivaldría al 10% de rendimiento, sobre el rendimiento. Quiere decir esto que habrá que hacer los cálculos, sugiero que en todos los casos hagan los cálculos para ver si eh, les generaría un saldo a favor. También recordar que si esto es para aquellos contribuyentes que solamente tienen ingresos por intereses, si tienen más ingresos, pues evidentemente que tendrán que declarar, presentar declaración e incluir sus rendimientos por intereses.
1: El señor Adolfo ese también comenta, en el colegio de contadores que ustedes mencionan, ¿No me quieren decir sus números telefónicos de ustedes para ser cliente?
0: Uh, ¿Puede el eh,
1: de, de su despacho?
0: Eh, sí, le doy, le voy a dar mi número personal. este, Te lo doy a ti, eh, Mercedes, y que te llame para que se lo proporciones en privado, por favor. Perfecto. Si
1: eh, don Adolfo, ¿Sí? al terminar el programa, si es usted tan gentil, por favor. Reina Castillo comenta, el contador le dijo a mi papá que tiene que pagar tres impuestos, el IVA, el ISR y el IEPS, y una declaración de proveedores, declaración de la DIOT. En, el, en, el, en la tienda de barrotes que tenemos no vendemos cerveza ni cigarros, y ahora tenemos que pagar tarjeta, débito o cheque. A nosotros no nos facturan con el nuevo régimen la Coca, Bimbo, Pepsi Coca-Cola. Bueno, ya no la menciono a
0: bueno, pues todos los proveedores les deberían de facturar, pero bueno, quiero pensar que por ser un abarrote están en el reciclo, que sería el régimen más apropiado y así lo creo, así lo estimo. Eh, eh, tiene razón el contador, tienen que pagar esos tres impuestos, recordar que en el caso particular del IEPS, no solamente licores y tabacos graban ese impuesto, también los productos de, eh, de muchas calorías, de alto contenido calórico. Eh, las papitas, este, los esos pastelillos, galletas y demás tienen IEPS y en ese caso, bueno, pues también habría que hacer las cuentas de ese impuesto, impuesto especial sobre producción y servicio para alimentos con alto contenido calórico.
1: Nos dicen, ¿me podrían informar si me puedo cambiar de arrendamiento persona física a Recico e iniciar cobrando mi renta el primero de marzo? Sé que para personas morales se cerró en enero, pero de personas físicas no encuentro información.
0: Bien, en el caso de personas físicas, si ya venía, si ya presentó su primera declaración, ya se pasó el mes de enero, si ya venía contribuyendo, ya no se puede cambiar. Si apenas se va a dar de alta en esa obligación y no tenía ninguna otra que la eh, de actividad empresarial, arrendamiento, honorarios, si es la primera vez que va a dar de alta esa obligación, sí puede optar por darse de alta en el reciclo. Eh, voy a poner un ejemplo. Alguien que tiene ingresos por salarios y de repente, bueno, dice, oye, voy a tener también arrendamiento. Ok, ese sí, es cal sí califica para darse de alta en el reciclo. Pero si ya venía en un régimen particular ya no puede cambiar. Su opción solamente la pudo haber ejercido en el mes de enero.
1: Mi nombre es Elsa Pérez y quiero preguntarles a los contadores si puedo tener algún problema en mi declaración al SAT. Si vendo una propiedad que el comprador quiere escriturar con el valor catastral y yo recibo el importe del valor comercial que es dos veces superior al catastral, o se debe escriturar por el valor comercial. Agradezco su orientación.
0: Eh, bien, sí tiene un problema porque, ¿cómo va a justificar la parte que no va a estar consignada en la escritura pública? Si la venta la hacen en un millón, escritura en quinientos mil y le depositan el millón, bueno, quinientos mil están plenamente justificados y el notario hará ahí las retenciones de impuestos que correspondan y demás, pero los quinientos mil excedentes que le depositaron en su cuenta no hay forma de justificarlos y sí va a tener problema.
1: Mi nombre es Jorge Gutiérrez. Una duda. A ver si los contadores o algún radioescucha me puede apoyar. Desde la semana pasada, he tratado de capturar la información del SAT, pagos mensuales y definitivos de persona moral con obligaciones de ISR, IVA, retenciones, entre otras. Pero la información precargada no me coincide con los cálculos realizados. En el caso de ISR e IVA, manejan un número de facturas distintas a las que se elaboran, tanto pues como vigentes en el periodo. En retenciones por salarios coincide el monto de ingresos totales y grabados, pero el ISPT es mucho mayor al calculado por el programa de nóminas. Ya se revisaron las tablas, se realiza el cálculo manual y lo registrado por la empresa es correcto. No sé de dónde salen los importes que calculan las autoridades. Espero no ser la única persona con ese problema. Saludos.
0: Y... Bueno, no he escuchado a alguien más que tenga este tipo de problemas. Por lo pronto, le sugiero que meta un caso de aclaración en donde mande su información. Eh, primero, que baje las, los FDIs emitidos de contribuyente, así como también los FDIs de nómina para cotegar que, que correspondan, que estén bien y que no haya ningún problema en la emisión de los mismos. Y después meta un caso de aclaración acompañando esa información al SAT para efectos de que le den una rápida respuesta. Esperemos que sea rápido y de ser un problema en el sistema que lo puedan corregir.
1: Nos dicen, de manera anónima pregunto, ¿cuándo es la fecha límite para hacer la declaración anual y cómo la hago? Ya que tuve una donación de 571 mil pesos.
0: Bien, la fecha límite de, de para la declaración anual de personas físicas es el 30 de abril. Eh, no recuerdo este 30 de abril si es día hábil, si es día hábil eh, es hasta el día 30 de abril En caso de que termine en viernes, sábado o domingo se pasa al siguiente día hábil Y esa sería la fecha límite para la presentación de la declaración anual de personas físicas eh, Nos dice que recibió una donación por un monto que no supera los 600 mil pesos la disposición fiscal establece la obligación de presentar declaración con el monto de las donaciones excede 600 mil pesos. No obstante eso, yo estoy de acuerdo con usted y sí le sugiero que presente su declaración y manifieste esa donación que recibió.
1: El 30 de abril cae en martes.
0: En martes, entonces, uh -huh. el 30 de abril es el día último para presentar la declaración anual de personas físicas.
1: Javier Cortés. Una persona física me paga una renta mensual de 100 mil pesos masiva. Mi pregunta es si tengo la obligación de enviar el aviso en el portal de la ley antilavado informando dicho ingreso mensual o no.
0: Eh, en este caso, eh, según recuerdo, eh, si se rebasa en un semestre la cantidad de 200 y tanto mil pesos, no, no tengo aquí a la mano ahorita la ley antilavado. Eh, Le sugiero que la consulte para efectos de ver el monto que se eh, cobre en el semestre para efectos de determinar. Hay, hay un valor ahí, hay un valor, y si rebasa ese, ese importe, sí tiene obligación de presentar el aviso ante la UIF.
1: ¿Me podrían decir si tengo la obligación de presentar la declaración de prima de riesgo de trabajo si mi prima determinada es la misma que la del ejercicio anterior? No tuve ningún accidente o riesgo, solo tengo dos trabajadores. Señora Ramírez.
0: Le sugiero que sí, que la ratifique, que la ratifique y que también plantee la pregunta, por favor, a, eh, a, a, con la persona de especialista en seguridad social, la licenciada, ¿cómo se llama, Gloria? No. Claudia del Rocío Álvarez. No, Claudia del Rocío, sí.
1: Ricardo González, soy RIF desde enero 2014 y quiero saber cómo voy a pagar mis impuestos este año.
0: Bien, eh, este ha sido un tema polémico por un decreto que por allá se publicó en 2015, en donde ese decreto prácticamente el 11 de marzo de 2015, si mal no recuerdo, eh, establecía que los contribuyentes del RIF podrían considerar como primer ejercicio de operación 2015, lo cual nos llevaría a que pueden tributar todavía este año en el RIP hasta... 2025 podría permanecer, es decir, hasta el cierre de 2024, permanecer en el RIF. Les sugiero que emita una constancia de situación fiscal. Si todavía permaneció en el RIF, seguramente le van a ratificar en esa constancia que continúa tributando en ese régimen.
1: Vamos a hacer una pausa, la última, ¿cierto, Jerry? Y regresamos. Regresamos con más preguntas para el contador Benjamín Luquín Robles. Marta López, en las herencias, ¿qué porcentaje de ISR tienen, a ver, será cobran? A ver, sí, ¿qué porcentaje de ISR cobran o depende de la notaría?
0: Uh, no, no, de, bueno, no, no está muy clara su pregunta, que nos la vuelva a plantear y nos diga exactamente qué, es lo que, qué inquietud tiene.
1: Nos dicen también, en la empresa persona moral, donde trabajo, tenemos una duda en el área de contabilidad. Lo que pasa es que cuando hacen alguna mejora al inmueble arrendado, nos queda claro que debe ir al activo. Pero aquí la duda es si, por ejemplo, también se deben considerar los gastos que se hayan incurrido en el proceso. Por ejemplo, trámites, licencias, comidas y gastos así. Asimismo, duda más de favor. A ver, bueno, no, primera pregunta, entiendo. ¿Mm? esa sería la primera pregunta
0: bueno eh, hay eh, por lo general lo que se hace contablemente es establecen políticas para me, qué montos de inversión se van a capitalizar y qué montos se mandan a gasto yo me ha, en la práctica me ha tocado ver que mandan lápices plumas engrapadoras y perforadoras al activo fijo por dios eso es un gasto entonces, hay que tener un criterio prudencial y decir, oye, si es una cantidad menor va el gasto, así sin discutirlo. Si es una cantidad superior, como puede ser ya la construcción de oficinas, de, de oficinas privadas, etc., pues, eh, según el monto de la inversión o gasto, se llevaría al activo fijo o a resultados. Se establece una política de decir, oye, me inversiones o, o gas, erogaciones, por monto menor a mil pesos, a gastos? Arriba de mil pesos, ya veremos.
1: El señor Alfredo Torres Manzano le manda una felicitación, señor contador.
0: Muchas gracias, un saludo.
1: Ay, perdón, y la otra persona tenía otra pregunta, es que no dejó su sí. nombre. Eh, cuando el emisor es una factura, pero por error u omisión pone mal el régimen fiscal del receptor, si sí te deja timbrarla, pero ¿qué repercusión puede haber y la repercusión es para el emisor o para el receptor?
0: No hay ninguna, todavía no hay para eso, eh, vamos, ningún problema. Si una
1: persona física registrada como RIF tiene un trabajador asegurado, ¿se debe pagar el 3% sin nómina y hacer nóminas? Y la misma pregunta para una persona física que está registrada en RECICO y también tiene una persona asegurada.
0: Eh, sí, invariablemente el impuesto sobre nóminas al Estado, el 3% se tiene que pagar por los trabajos eh, subordinados, por su personal subordinado. Se tiene que pagar.
1: El señor Alfredo Serpanguiano le manda felicitaciones a usted y al contador Olagues, que hoy no nos acompaña, pero ahí lo hago patente.
0: Muchas gracias.
1: Mi nombre es Raúl Gómez. Tengo unos pendientes de retenciones de salarios de los ejercicios 2020 y 2021, mas no sé la ruta de la plataforma del SAT para su presentación.
0: Eh, en ese caso le sugiero que vaya a orientación al SAT directamente, porque aquí no nos da espacio para detallar todo el proceso de esa, de esa corrección pero es que vaya a una oficina en SAT y ahí le van a orientar.
1: Juan Vega, estoy en reciclo con actividades ganaderas. Estimo que mis ingresos van a rebasar los 900 mil, exento van a ser aproximadamente 3 millones. Mi pregunta para el pago de ISR, ¿se descuentan los 900 mil? Solo se paga sí. por 2 millones 100 mil y si llego a vender más de 3 millones, ¿me tengo que cambiar de régimen?
0: Es correcto, puede considerar la exención hasta 900 mil pesos, lo que excede empieza a pagar y eh, el tope del reciclo son 3 millones y medio en el ejercicio.
1: En enero realicé una venta de agave, yo soy el productor, mis regímenes son sueldos, salarios y reciclo. Por la venta de agave emití la factura con PPD y definir porque así me lo pidió mi cliente. Al día siguiente recibí la transferencia electrónica por el pago de mi cliente y emití el complemento de pago. Ahora en febrero, que quiero hacer mi declaración del pago de impuestos, en la plataforma del SAT me está acumulando ingresos de la factura y del complemento de pago por un valor total de $1.430.000, siendo que nomás recibí la mitad de los que me están acumulando ingresos y no los que me acumula el SAT. ¿Qué puedo hacer, Javi Torres? Sí,
0: meta, meta de inmediato un este, asunto de aclaración, al SAT, en la plataforma del SAT, haga la aclaración para efectos que se haga la corrección y le cobre en, o se prellene su declaración correctamente.
1: Una persona moral que cambió de representante legal. Este último tiene e-firma para realizar la renovación de la e-firma de la persona moral. ¿Se requiere cita o se puede por el portal del SAT? Saludos, Jaime Márquez.
0: En este caso se tiene que hacer con cita porque hay un cambio de representante legal. Sí, solamente cuando eh, está autorizado en la escritura constitutiva el representante legal se puede hacer de forma remota.
1: Anónimo, estaba en dos regímenes fiscales 606 y 612. Hoy soy régimen simplificado de confianza. ¿En los recibos de arrendamiento tengo que poner el régimen nuevo?
0: Sí, tiene que poner que es reciclo.
1: Mm, si mi... ¿Qué? Bueno, si mi mamá me donó un terreno con valor aproximado de cuatro mil quinientos, cuatrocientos cincuenta mil, perdón, cuatrocientos cincuenta mil pesos, ¿debo de declararlo en mi declaración anual? Estoy por sueldos y no hago declaración, tengo ingresos de menos de cuatrocientos mil pesos. Gracias, María García.
0: En este caso no tiene la obligación, ya dijimos hace un momento que solamente existe cuando se excede a seiscientos mil pesos la donación.
1: Realicé mi declaración automática del año 2022 en diciembre pasado, ya que apenas ese mes conseguí obtener mi firma electrónica, con una devolución automática de más de 10 mil pesos, pero aún no he recibido la devolución o respuesta negativa de esta. ¿Dónde puedo consultar el estatus de esta devolución o saben por qué aún no se me ha hecho la devolución? Salvador Pérez se
0: agradece. Eh, chequelo directamente en la plataforma del SAT, ahí verá eh, cuál es el estatus que tiene esa solicitud y de no tener, no tener respuesta ahí, meta un caso de aclaración.
1: Soy persona física recico y tengo trabajadores con el SMG. En el mes de enero del 2023, presenté por error el pago de enero de dicho año por concepto ISR, retenciones salariales con impuesto a cargo aplicando subsidio para el empleo. Pregunta. ¿Puedo presentar complementaria de dicho pago para corregirlo?
0: Considero que sí, se puede presentar la complementaria, la puedo corregir y puede aplicar el pago.
1: ¿Qué es el decreto de, reloca de relocalización?
0: Decreto de relocalización, oh, no, no, no lo desconozco, no sé a qué se refiere exactamente.
1: Eh, y también este radio escucha, hace otra pregunta, ¿cómo se realiza una factura global de una barrotera?
0: Eh, la factura global, si está en el régimen simplificado de confianza o en el RIF, la factura se hace con, por el monto global, por el importe global y sin separar IVA, sin separar IEPS, por el importe total.
1: Me encuentro en el régimen de plataformas digitales. El mes pasado terminé el contrato con mi antiguo contador. Me quedó un mes pendiente de pago que ya se me venció. Al contratar al nuevo contador me tiene que volver a hacer la declaración de ese mes o solo, imprim o solo imprimir la ficha de pago nuevamente.
0: Si ya estaba, este, la, la información ya está prellenada en la declaración, solamente eh, requiere que le emitan la línea de captura para pagar.
1: ¿Sabe si los saldos a favor de ISR generados por una persona física del régimen de arrendamiento o de una persona física del régimen de actividades empresariales y profesionales se puede aplicar contra el ISR de reciclo de este ejercicio 2024?
0: Sí, perfectamente. Las compensaciones sería vía compensación y solamente proceden contra el impuesto de la misma, del mismo origen del mismo contribuyente.
1: Hola, soy Sergio Quesada. Soy asalariado de 500 mil por año. Me pagarán 80 mil de un auto, pero no quiero que me den billetes falsos y el comprador no tiene cuenta bancaria. ¿Cómo pedirle que lo pague y que no tenga riesgos para mí? Porque dice que ya tiene colección de billetes falsos.
0: Válgame Dios, este, pues bueno, puede hacerlo directamente en el banco y directamente que retire a esta persona el dinero de la institución y se lo entregue, eso sería pues, una forma segura, ¿no? De otra manera, pues no sé, no entiendo qué otra forma puede asegurarse que no le den billetes falsos. Rosa
1: García. Soy persona física con actividad empresarial y profesional con un trabajador. Se hizo el cálculo del SUA para efectuar el pago del mes de enero 2024. Y al ingresar al ITSE para obtener el formato de pago con línea de captura, me marca el siguiente error. Es hashtag ME-SE2.001. No cuenta con emisión para el periodo actual. Dice, la emisión hasta hoy no ha sido enviada al domicilio fiscal. Llamé al IMSS y me comentaron que elabora un escrito en donde solicitara la emisión de este pago y acudí a la subdelegación del IMSS para checar cómo obtener esta emisión para poder efectuar mi pago. Y me comentaron que ellos no podían emitir este pago. Pregunta, ¿a dónde acudir o procedimiento para obtener ese formato de pago con línea de, con liga de captura?
0: Eh, tiene que ser directamente en la plataforma igual les recomiendo que le llame a María del Rocío para efecto de que pueda orientarlo mejor con
1: a Claudia del Rocío, si no ma mañana Claudia va a estar Caramba. también Gerardo Martínez, eh, también Ger ah, bueno,
0: con Gerardo, sí, claro, sí. con Gerardo este, perfectamente le puede ayudar.
1: Sí. Nos dicen, ¿existe una declaración por depósitos en efectivo mensuales de mil pesos? Dice,
0: no, no hay declaración en la institución. En este caso lo reporta al SAT y el SAT en todo caso lo requerirá en caso de que así lo considere.
1: Y también este radio escucha dice, en nuestro caso de pago provisional de personas morales, tampoco me aparecen los ingresos precargados. Igual desde noviembre y diciembre no me cuadran los ingresos por ISR.
0: ¿No? Entonces, problema del sistema, Este problema del sistema.
1: Jorge López, en una pregunta. En la declaración del IVA en este año que cambió en el nuevo formato, ¿cómo me voy a acreditar el IVA del mes pasado? Pagué honorarios y rentas? ¿Los montos que retuvieron, cómo los acredito en este mes? ¿En qué renglón? Eh,
0: si estamos hablando de retenciones, tienen que ser en, el, en ese mismo renglón, retenciones de IVA.
1: Y bueno, lamentablemente se me acabó el tiempo. Una disculpa, me quedaron por aquí algunas preguntas. Esperamos que el próximo lunes nos podamos poner a mano, Señor contador Benjamín Luquín Robles, muchas gracias como siempre por el favor de su
0: presencia. Gracias a ti Mercedes y a todos los radioescuchas, muy buenas tardes.
1: Efectivamente, a usted particularmente por su escucha. Hasta el próximo lunes en una emisión más de La Tribuna del Contribuyente.